0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Saya banyak ketemu orang tapi kamu beda. ya Suami istri, yang satu Jawa, yang satu Batak. Lalu mereka menyanyi untuk pulau-pulau, luar biasa. Saya tidak datang dengan wahyu yang baru untuk saudara, tapi saya datang dengan hati untuk saudara. Saya datang dengan hati untuk saudara. Dan saudara, benar-benar ini saat dimana kita betul-betul ada dalam satu kegerakan, satu kebangunan rohani. Saya dari daerah timur, ya, di daerah seribu pulau kira-kira lebih, ya, Indonesia ada 16.000 pulau, ya kalau saudara tahu, saya ada di sana dan Ambon itu kecil sekali di peta Indonesia hanya titik. Jangan lihat di peta dulu saya malu sendiri karena nggak kelihatan, tapi kita punya Tuhan yang besar, ada kebangunan rohani di sana. Baru satu tahun saya di situ. Dan saya mengasihi tempat itu karena Tuhan menaruh saya di sana. Satu malam saya sedang duduk, saya sedang sedang nonton TV, semua sudah tidur. Cerita itu nggak ada urusannya dengan perkara-perkara rohani. Tapi waktu saya duduk dan terakhirnya ada satu kalimat yang menggugah saya. Dikatakan begini, kalau kamu mengasihi ini, kamu mengasihi mereka di sini. Bukan karena kelebihannya, tapi kasihlah mereka karena kekurangannya. Saya bisa menangis? Napa tiba-tiba saya jadi cengeng di situ? Padahal sebelumnya saya begitu takut untuk mengambil langkah, mengambil keputusan, apalagi untuk pindah ke sana. Dua tahun di Bali sudah kerasan buat kita. Kita pikir sudah cukup. Tapi Tuhan bilang pindah lagi. Akhirnya saya baru tahu. Apa itu yang dibilang prophetic people? Apa yang disebut dengan prophetic church? Gereja yang bernubuat atau umat yang bernubuat bukan hanya orang yang berdiri di depan dan menyampaikan nubuatan. Tapi prophetic people adalah satu umat yang bergerak menggenapi nubuatan Allah. Waktu Allah bergerak, saudara dan saya ada di mana? Itu profetik. Waktu Allah mau buat sesuatu, adakah seseorang di sana untuk dia memakainya? Itu profetik. Metode Allah adalah manusia. Kalau saudara tanya, Allah tidak pakai metode apapun. Metode Allah bukan mimbar, bukan gereja, bukan organisasi, denominasi, apapun, tidak ada. Metode Allah manusia. Pusat perhatian Allah manusia. Manusia bisa bikin apa saja. Dan Allah bilang, silakan. Allah enjoy. Saudara banyak salah, saudara banyak buat kekeliruan. Gak ada orang yang gak bisa buat salah sama sekali. Tapi kenapa Allah tetap melihat dia? Karena manusia menjadi pusat perhatian Allah. Nah di waktu kita terikat, di waktu kita memformulakan kegerakan Allah. Kita menjadi orang yang mati, ibadah yang mati. Ini yang Tuhan mau. Apakah saudara pernah berpikir bahwa saudara akan beribadah di tempat ini? Ini termasuk di dalam kegerakan Allah. Waktu Allah bergerak ke sini, begitu ada orang di sini, Allah memakai. Nah kenapa Allah memilih manusia? Karena manusia harus menyelesaikan rencananya. Allah tidak pilih malaikat, Allah tidak pilih makhluk lain pun. Tidak ada makhluk yang disebut yang predikatnya serupa dengan gambarnya kecuali manusia. Manusia betul telah jatuh di dalam dosa, tetapi bahwa dia serupa dengan gambarnya itu tidak tidak berubah, dari mulai Adam tidak berubah. Yang berubah itu adalah kekuatannya, kuasanya itu perlu hilang, itu perlu dipulihkan supaya kita kembali. Hanya ada satu janji yang paling dahsyat dari seluruh agama di planet ini yang menjanjikan kesempurnaan adalah kekristenan. Yesus menjanjikan kesempurnaan. Semua yang lain mereka menolak kesempurnaan. Salah satu tanda menolak kesempurnaan ini, kalau sudah lihat lambang yang bulat, terus ada dibagi dua, yang satu hitam, yang satu putih, saya kurang tahu namanya apa itu. Ya Sudah masih ingat? Yang putih, semua ada satu titik di tengah, hitam. Lalu satu hitam sekali. Lalu ada titik di tengah putih. Sudah lupa itu? Masa lupa sama teman lama? Sudah tahu? Artinya begini. Tuh, dalam putih ada satu yang hitam. Artinya begini. Sesempurnanya seseorang tetap ada cacatnya. Dia mau bilang begini. Sebaik-baiknya seseorang. Tetap ada jahatnya. Yang hitam semua. Kalau ada satu titik putih. Dia mau bilang begini. Sejahat jahatnya seseorang. Tetap ada baiknya. Tahu saudara dia mau arahkan manusia kemana? Asafa ini. Dia mau arahkan manusia begini. Sebaik-baiknya Tuhan. Ini orang yang menolak kesempurnaan. Sejahat-jahatnya iblis, dia ada baiknya. Ini. Ini dia, saudara. Saya mau bilang buat saudara, ternyata manusia bukan hanya ingin hidup. Bukan ingin hidup. Sekedar hidup aja gampang. Sekedar hidup aja gampang. Tinggal makan, hidup delu pada semua makan aja hidup tapi menghidupkan kehidupan itu nggak gampang perlu total saudara di dalamnya nah manusia mereka bukan hanya mau hidup manusia mulai ingin hidup tapi aman nah ini. hidup tapi aman Untuk rasa aman itu Bisa ada Bukan hanya ada sebentar Langgeng dalam hidupnya Manusia mencurahkan Seluruh energi Seluruh energi Hanya untuk itu Nah saya pinjam Tiga perkara Yang dia pakai Untuk mendapatkan rasa aman Sekalipun ada orang namanya Pak Aman Dia tetap gelisah Ya Ya Saya mau kasih tahu buat saudara, dia pakai tiga hal ini. Manusia pakai musik. Musik untuk rasa aman. ya. Saya bukan hanya menikmati satu penyembahan, saya juga ikut menikmati musik. Alunan musik ini. Itu dipakai untuk rasa aman. Tinggal mereka memilih yang mana. Yang kedua, pakai pikir. Mungkin kita perlu filsafat. nah itu yang tadi orang belajar filsafat orang memperdalamnya untuk bisa menciptakan rasa aman lalu orang datang lagi kepada hal yang ketiga mereka mencari agama setelah punya semuanya mereka masih takut masih kurang aman mereka pikir dengan agama kita akan aman nah agama di sini saya garis bawahi agama buatan manusia Mereka cari Sekarang saudara ada di dalam satu dekade kebangkitan agama Perhatikan bukan hanya orang Kristen yang lagi KKR Semua lagi bangkit Dan semua bilang kita yang the best Kita yang benar Satu-satunya saudara hanya harus membuktikan itu Dan bukan saudara yang membuktikan Tuhan sendiri akan membuktikannya Ini bedanya Mereka cari ini Datang ke agama dengan dua hal. Melarikan diri dari tantangan dunia. Saudara tidak sanggup menghadapi kekerasan dunia ini. Saudara tidak sanggup menghadapi segala yang diperhadapkan kepada saudara tiap hari. Lalu saudara lari dan bersembunyi di balik topeng agama. Orang yang begini, dia akan setengah mati. Yang kedua, orang datang kepada agama karena komitmen. Sekarang saya masuk lebih tajam bahwa kekristenan membawa saudara bukan untuk melarikan diri dari kekejaman dunia. kekristenan memanggil saudara untuk komitmen. Saudara nggak datang sama Tuhan karena saudara lari dari ketakutan dunia bersembunyi di balik gereja, di balik ibadah. Tidak. Kita ada di sini karena komitmen. Kalau saudara sama dengan saya perasaannya. Kita bisa berjalan dalam situasi apapun. Apapun yang terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, saya tidak pernah berpikir tentang kemapanan hidup. Kalau saya mulai berpikir, saya tidak akan dapat wahyu, saya tidak akan dapat semuanya, saya tidak akan, tidak, tidak. Saya akan tidak setajam ini. Coba-coba saya pernah berpikir tentang hal itu, membuat saya lama dalam pergerakan Allah Saya takut bergerak. Di waktu Allah mau bergerak, saya bilang, saya sudah aman di sini Tuhan. Semuanya mapan di sini. Dan di situ saya kehilangan cukup banyak, banyak harga yang saya mesti bayar untuk memulihkannya kembali. Dan waktu saya bilang, oke Tuhan, apalagi yang saya mesti takut ikut kamu. Dan di situ mengalir segala-galanya. Di waktu saya tidak berpikir tentang kemapanan. Buat saudara, saudara harus tangkap perasaan ini. Saya nggak datang bawa wahyu, tapi saya bawa hati supaya saudara menangkapnya. Saudara rugi kalau saudara pulang Saudara hanya dapat Saudara lakukan satu aktivitas pagi ini Tapi saudara nggak tangkap sesuatu Hidup bukan tujuan Bapak ibu Orang dunia menjadikan hidup ini Tujuan sehingga mereka frustrasi Waktu mereka Tidak mendapatkan apa-apa dalam hidup ini Alkitab Yesus Kristus membawa Saudara untuk melihat hidup bukan tujuan Hidup adalah persiapan Kekayaan, pangkat, kedudukan, gelar dan semuanya Itu hanya kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara Orang yang mengucap syukur adalah orang yang menikmati hidup Saudara nikmati dong hidupmu Nikmati alamu Karena ini hanya kesempatan Hidup ini satu persiapan Yang menjadi tujuan adalah yang akan datang Ini ini saudara yang yang disebut excellent itu artinya di atas rata-rata, unggul. Tidak ada agama di planet ini menjanjikan satu kehidupan pasti. Pasti yang akan, yang akan datang. Nah. Semua semoga, semoga. Semoga itu artinya semua mogok dan gagal. Ini sungguh Nah, sudah lihat, ini saya bicara manusia secara umum, mereka cari ini. Tiga perkara ini. Mungkin musik bisa timbulkan aman, filsafat, agama. Makanya rumahnya benteng anti peluru, mobilnya anti peluru, tapi gentengnya bocor. Tetap aja. Mereka ingin aman. Pakai satan, masih kurang. Taruh herder tiga di situ kurang kalau boleh buaya singa jadi satu semua disitu. aman saudara dengar itu mereka mau aman di situ. Nah tahu pertanyaan ini saudara perlu pikir bagaimana kalau semua usaha itu gagal di sini persoalannya bagaimana kalau semua usaha itu gagal? Dalam saat seperti itu, orang mulai berpikir dan mencari adakah, adakah satu Allah yang bisa mengatasi semua kegagalan ini? Termasuk kegagalan pemerintahan saudara. Kalau saudara pikir orang-orang di Bosnia, mereka akan berpikir tentang di mana kekuatan lain kalau PBB saja sudah tidak mampu. Super power, super power datang Pidato sana sini, kematian kita ada Terus kita tetap mati, anak kita sudah mati Tidak bisa bangkit lagi Adakah kekuatan lain yang bisa Mengatasi ini, itu yang sekarang dicari Dengan kata lain Orang sekarang mulai ingin realita Orang tidak ingin janji-janji Orang tidak ingin Kata-kata muluk Orang mulai mencari realita Adakah satu Allah yang bisa Mengatasi bencana alam, peperangan Ini penting sekali. Yang pagi ini saya mau bacakan ini untuk saudara. Ada kitab yang disebut oleh para penafsir dikatakan kitab ilahi. Ini salah satunya. Seluruhnya kitab ilahi, ya. Saudara buka Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Ini luar biasa. Umat Kristen satu-satunya umat yang tampil beda di dunia. Mungkin saudara bilang, so tahu benar. Tidak nah, apa, apa kalau saudara mau jadi umat yang lain. Tapi sungguh-sungguh tampil beda di dunia. Ini kitab ilahi. Ayat yang ke-20, mulai saya baca 24. Ayat yang ke-24. Tidak ada statement yang begitu berani. Ini bukan karena orang ini gila. Tapi sudah bisa lihat karena dia ketemu. Dia ketemu, dia tahu hidup ini bukan tujuan yang akan datang menjadi tujuan Hidup hanya satu persiapan Hidup merupakan bumi ini laboratorium untuk gereja dilatih Karena kita akan menjadi umat yang berkuasa Kolose 1 ayat yang ke-24 saya baca Sekarang aku, aku ini Paulus bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu Stop disitu Ini kan cukup cukup gila kalau sudah pikir menderita karena kamu bersukacita orang bunyi bilang menderita untuk kamu bersukacita nanti dulu kau sakit sakit sendiri jangan ajak ajak saya ini kan gila ini bukan penemuan teologi ini ini bukan penemuan teologi. ini statement yang orang ketemu Tuhan saudara orang ketemu Tuhan ngomongnya begini nih ini orang yang menganiaya gereja orang yang membantai semua orang percaya yang paling ditakuti menghafal 5 kitab Musa nggak boleh salah hafal hafal nggak boleh salah dan Paulus memenuhi persyaratan itu perhatikan dia punya punya statement di sini boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus aduh Sura ini nih Saudara mau disalib? Pakai peniti dulu deh, coba-coba deh, tusuk dulu tangan gitu ya. Luar biasa nih. Paulus nggak pakai tanduk, Paulus nggak pakai sayap. Tapi sudah lihat nih pengakuannya. Menggenapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Saudara dengar? Nih, saya enggak ngajar second coming hari ini. Saya enggak ngobong eskatologis, Tapi saya mau bilang bu, saudara. Kita terlalu takut sama apa yang namanya antikris. Itu terlalu dibesar-besarkan tuh. Khotbah begitu gak boleh. Saya mau kasih tahu saudara coba pelajari Alkitab ini. Kemenangan sudah di kitab kejadian. Kemenangan ada di kitab wahyu juga. Jadi gereja tuh hanya mempertahankan kemenangan. Kalaupun antikris ada, gereja akan bantai dia. Karena segala kuasa diberikan untuk jemaat. Kapan anti Kristus akan bereaksi? Waktu gereja diangkat baru ya dia unjuk giginya. Selama gereja ada, selama roh kudus masih tuhan izinkan untuk dia berperkara di bumi. Jangan coba-coba anti Kristus bereaksi. Kita bantai dia. Ini dan sudah Paulus ngomong ini nih Paulus yang penuh roh. Paulus yang hidup dalam roh sungguh-sungguh. Ngomongnya kayak begini. Di saat orang lagi dianiaya ini luar biasa. Saya teruskan untuk saudara ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firmannya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26 yang saya tuju. Apa itu? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad Dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saya stop dulu, saya mau main setting kita, bagus gitu untuk terima ini. Perhatikan, Paulus bilang, rahasia ini tersembunyi dari abad ke abad, turunan ke turunan. Ramses nggak tahu ini. Firaun nggak tahu ini, Nabukadnesar enggak dapat rahasia ini, siapapun yang saudara kagumi dia, Napoleon kah, Socrates, siapapun dia dia enggak dapat rahasia ini. Turunan keturunan abad ke abad, termasuk bangsa Israel, mereka menolak yang sudah di depan mata. Saudara waktu Yesus nangis Yerusalem, bukan dia nangis geografisnya, kok bukan, dia sedang menangis begini. Sebentar lagi kasih karunia ini datang kepada bangsa lain dan kamu akan menangis mencarinya. Sementara saya ada di tengah-tengah kamu, kamu udah lihat itu. Itu, saudara, tersembunyi. Lalu dia bilang begini dan sekarang diberikan kepada kamu orang-orang kudus. Ini luar biasa. Orang-orang kudus ini yang paling dahsyat. Saudara mau jadi orang kudus? Kekudusan itu apa? Kekudusan bukan standar. Kekudusan bukan... Jangan ciptakan satu standar kekudusan. Salah. Kekudusan satu kehidupan. Oh, saya enggak mau nonton TV satu tahun. Saya mau diem di kamar. Pakai duster terus. Saya enggak mau make up. Enggak mau baca majalah. Rambut jangan dipotong. apalagi Kalau ada telepon jangan terima. Sesat. Harus tahun. Bagus sih mungkin sudah berdoa. Tapi saudara maksudnya gitu. Saudara ingin di, dilihat orang bahwa saudara kudus. Setelah satu tahun saudara keluar. Saudara sudah enggak tahu dunia ini. Kalau sudah pikir orang akan lihat saudara kudus? Enggak. Saudara kampungan. itu yang paling bagus. Saudara jadi kudus, saudara jadi kampungan. Kekudusan kalau itu standar orang Kristen kalah, kalah. Saya di Bali melihat orang kasih persembahan, uh saudara, aduh tiap hari, tiap hari. Tuhannya luar biasa. Tuh. Tuhannya minta salak lima, manggis lima, jeruk lima. Tiap hari. Itu balik. Di India, ibu-ibu buang bayi di sungai Gangga. Kalah. Kristen kalah. Kalah. Saudara cuma puasa berapa hari. Kalah. Mereka menyiksa tubuhnya supaya bisa menjadi sempurna. kekudusan bukan kekudusan bukan diam di biara. Saya saya, saya minta ampun. Ini 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 benar-benar Saudara. Saudara baca Wahyu 2:3 itu teguran untuk gereja-gereja Roma Katolik. Karena mereka menciptakan kekudusan standar manusia. Ada perbedaan. Saya orang kudus, Saudara jemaat biasa, orang berdosa. Makanya saya enggak kawin. Makanya baju saya beda. Nah, Yesus datang dan dia bilang gini, Kamulah umat kudus, umat pilihanku. Imamat yang raja nih. Semua saudara tuh pelayan Allah. ah itu yang dibantai itu. Nah saya mau bilang ini penyimpangan cukup besar. Nah saya enggak bawa kesana tapi saya sedang bicara tentang rahasia ini. Kekudusan itu bukan standar. Tapi kekudusan itu kondisi. Kekudusan itu kondisi. Bagaimana kondisi? Ini bunga teratai. Dia hidup di lumpur. Dia enggak jadi lumpur sudah. Dia jadi bunga teratai. Bagus sekali. Kalau orang lihat, teratai. Bagus. Dia enggak di lumpur. Saudara hidup di tengah dunia. Keras. Ganas. Kejam. Saudara enggak jadi kejam. Saudara enjoy. Dengan Allah. Berjalan dengan Allah. Kenok berjalan 300 tahun dengan Allah, saudara. Yang membuat kita tampil beda karena Allah kita berjalan dengan kita. Ini bedanya. Tidak ada di mana-mana. Tidak -mana. ada di mana-mana. Rahasia itu diberikan kepada kita. Ayat 27. Kepada mereka, artinya kepada saudara. Allah mau memberitahukan. Betapa kaya. Oh luar biasa. ya Betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain. Apa rahasianya sih? Cindy bilang, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini rahasianya. Kalau Ramses tahu Kristus, Oh, lain, kalau Nabukadnezar tahu Kristus lain makanya tersembunyi bahkan untuk bangsa-bangsa lain, saudara jangan bilang Tuhan egois perhatikan Tuhan mengasihi isi dunia ini isi dunia ini yang enggak kasih respon buat Allah Allah datang kepada si isi dunia tapi yang menerima Allah itu ya saudara ini kalau semua menerima ini hotel jadi gereja aja udah. Kan karena nggak menerima. Lebih banyak orang di luar daripada dalam gereja. Makanya dibilang kita berbeda dengan bangsa lain. Ini orang Kristen tampil beda karena ini. Beda. Kalau ada satu buku yang saudara mau baca. Buku ini sudah lama saya sudah memiliki kira-kira 3-4 tahun. Buku itu ditulis oleh Paul Bellheimer. Bahasa Indonesia hanya ada satu. Yang lain semua bahasa Inggris. Tapi buku-buku dia bagus sekali. Nama ini, saudara perlu catat. Paul Bell dia punya buku di judulnya begini, menuju tahta. Wih Saya baca itu itu merubah merubah semuanya. Mindseting saya berubah. Orang ini luar biasa. Dia eksposisi kitab Kolose Filipi dia luar biasa. Saudara buat di Amerika kalau saudara singgung nama orang urusannya gawat. Yang dia bantai itu ahli sejarah dalam buku itu semua ahli-ahli sejarah disikat sama dia bilang kalian ahli sejarah kalian bodoh dia bilang tidak ada ahli sejarah yang bisa menjelaskan dengan memuaskan tentang kenapa adanya hidup untuk apa kehidupan itu dan mau kemana kehidupan nggak ada sejarah yang bisa menjelaskan dengan konkret kemana sejarah ini bergerak. Dia bilang sejarah tuh hanya menulis secara kronologis semua yang terjadi menurut urutannya, tapi mereka tidak bisa bilang kemana dia. Lalu dia bilang begini, Hei dengar sejarah itu bukan imprium-imprium besar, sejarah itu bukan Romawi, sejarah itu bukan Yunani, bukan Babilonia, bukan. Ya buka sejarah itu, kalau bilang begini. Segala sesuatu yang di langit, di bumi, di bawah bumi, di atas langit Diciptakan oleh dia dan untuk dia Wow Itu Lebih tajam lagi Paul B. bilang begini Dengar, dia bilang Hei bumi dengar Matahari terbit besok pagi itu untuk orang Kristen Matahari terbit besok itu untuk gereja Yang lain mebeng semuanya Sungguh untuk umat pilihan Ya sudah bisa bayangkan Kan berkat ada dua, berkat umum dan berkat khusus. Saudara dapat dua-duanya berkat khusus itu keselamatan. Berkat umum tuh yang lain tuh biar dia perampok, dia pelacur, dia nebeng, dia dapat matahari, dapat kesejukan, dapat dia nebeng itu untuk saudara. Mereka nerima jadi berkat umum, berkat khusus beda dong. Saudara lain, saudara lain kenapa? Benar? Orang dunia lihat orang Kristen ini bilang gini, "Dahsyat, men. Nah, begitu. Kata ini lagi senang sekali saya ucapkan liat huh. Mustinya di khotbahnya." Mestinya di Mazmur Tuhan ada kata sela. Nah, sela itu dihapus kita ganti dahsyat, men, gitu. Haleluya. Benar Saudara. Ini Kristus diam diantara kamu yang punya langit, bumi, laut beserta segala isinya, diam di sini. Wah ini, ini luar biasa, darah Kalau saudara melayani Tuhan, jangan pikir saudara turun. Wah saya protes habis. Nih. Sekalipun saudara dirjen, saudara tidak lebih tinggi dari hamba Allah. Allah tidak berubah masalahnya. Saudara melayani bangsa yang secara politis juga bisa berubah. Apakah hidup kita ditentukan oleh siapa yang duduk di gedung putih? Hidup kita ditentukan oleh rahasia ini. Dia ada di antara kamu. Saudara benar. Itu yang saudara mesti pikir. Saudara anda lebih tinggi dari hamba Allah. Allah kita satu bintang dijual nggak ada yang bisa beli. Itu Allahnya saudara. Saudara jadi hambanya untuk dia. Ini saya mengagumi luar biasa saudara. Banyak pemimpin-pemimpin mereka mulai karirnya dengan popularitas, dengan kekayaan dan fasilitas. Yesus datang di bumi ini. Mulai pelayanan dengan kehinaan saudara. Kehina paling hina. Dan dia berakhir dengan kemuliaan paling mulia. Saya mau beritahu. Kita bertahun-tahun dan berabad-abad memang ini nggak pernah hilang, tapi ini salib. Kita fokus kita di sini. Tahu oh, kok saudara di bumi ada salib, di surga ada apa? Tahta, tahta itu Allah saudara, Allah saudara salib sudah jadi tahta di surga aja dari segala zaman dia itu. Saudara sedang duduk, sedang mendengarkan, sedang menyanyi untuk itu, saudara. Untuk dia itu. Nah sekarang, gimana caranya kita bisa mengalami ini? Gimana ini rahasia besar ini betul-betul menjadi kekuatan untuk kita? Ada dua cara yang prinsipil. Kalau saudara senang mencatat, ada dua cara yang prinsipil yang perlu Kita tangkap pagi ini supaya Kristus diam diantara kita itu jadi kenyataan. Lalu jadi orang Kristen yang berbeda, orang Kristen yang tampil beda, ya bukan karena kita nggak ngalamin pencobaan. Bedanya kita dengan orang lain justru karena cara kita menyelesaikan persoalan. Bukan karena orang Kristen nggak punya persoalan. bedanya orang Kristen dengan yang lain itu karena cara menyelesaikannya cara kita menang, itu itu bedanya nah dua cara ini yang pertama saudara yaitu membuat Yesus kerasan nah itu, saya dapat kata aslinya kasai ya itu artinya membuat Yesus kerasan. Nah itu saya dapat kata aslinya katolikasai, ya itu artinya membuat Yesus di bahasa Inggrisnya bilang gini feel at home. Nah, saya sudah singgung ini beberapa kali kemarin di kaum muda saya bagi ini buat mereka. Saya menginap di salah seorang singer namanya Jeffrey. Dia nggak ada di sini lagi di Semarang, tapi dia sudah telepon saya. Nanti bilang Pak Kris, bebas saja di rumah saya, walaupun saya nggak ada, feel at home ya, bebas, anggap rumah sendiri. Saya ada pembantu di situ, apa saja kamu bisa minta tolong dia. jadi saya masuk nggak ada siapa-siapa saya kesepian sekali cuman dia rumahnya sendiri, kamar saya sendiri tapi dia udah bilang anggap rumah sendiri ya udah deh, gue tidur aja angkat kaki anggap rumah sendiri dong, dia udah bilang namanya tidur sombong ya tau denger tape nyalain tv disitu ada kulkas kola, kola uh rumah sendiri ya tau Pengen makan padang, nggak ada orang nggak ada pembantu, dia cuma ada dua Laki-laki Beli nasi padang dong ya, Saya bikin seperti Itu yang dimaksud feel at home Saudara buat itu nggak dengan Yesus Rahasia ini jadi Kalau saudara mau Kalau saudara banyak dengar khobah Makanya saya bilang saya nggak bawa wahyu Bawa saudara Saya bawa hati saya saudara tangkap perasaan itu. Saudara bisa baca 20 metode untuk menjadi jago berenang olimpiade. Tapi kalau sedang nggak lompat ke kolam renang, Saudara enggak jadi apa-apa. Sama. Ini dia. Saudara buat itu dengan Tuhan. Apakah dia kerasan? Waktu Tuhan datang? Tuhan nggak bukan mau datang kunjungan wisata. Tuhan mau tinggal, ini masalahnya. Nah, saudara mau jadikan Yesus tamu atau tuan rumah atau kurios yang berkuasa? Ini masalahnya. Masalah saudara rahasia ini sudah sampai, cuma saudara belum tangkap. Kenapa? Kita dijebak di sini. Saudara masih Tuhan feel at home, Tuhan. Tuhan kerasan dong di saya. Atau senara buatnya gimana? Hari Sabtu baru saudara panggil Tuhan. Hari Sabtu loh Tuhan. Besok minggu Tuhan datang ya. Tuhan datang. bangun pagi-pagi. Sama-sama dengan. Kau Tuhan kita ke gereja sama-sama Tuhan. Baru budur Tuhan full AC. Kita ke gereja. Semua Tuhan, senang. Musiknya bagus. Pulang. Tuhan kita makan dulu deh. Kita makan. Saudara senang-senang hari minggu. Minggu malam jam 12. Selalu berdoa Tuhan kembali lagi deh ke surga. Besok Senin saya udah punya urusan sendiri-sendiri. Nah, ini Tuhan udah feel at home. Adik saya ini tidak terjadi tapi ini imajinasi saya. Adik saya dia tinggal di Australia, dia udah warga negara sana, istri anaknya semua di sana. Misalnya dia datang ke Indonesia. Dia terpon kris, Sudah lama nih. 16 tahun nih. Kita nggak ketemu ya. Gue mau liburan. Gue tidak datang. Wah saya siapin rumah. apa Satu kamar ini buat mereka. Kita bersihinlah semuanya. Ganti apanya. Supaya dia datang gitu. Tentu nangis-nangis. Luk gimana? Lu inget nggak dulu gini cerita-cerita-cerita? Lalu ini kamar. Feel at home ya. bebas kamu di sini, puas oh, senang seminggu, mau berapa lama di sini? dua minggu, kok terlalu cepet? nah kan begitu basa-basinya kan, ya, kok terlalu cepet? ah masih lama-lama dikit dong, katanya kita belum lihat semuanya, mm -mm. ya dia tinggal pagi breakfast sama-sama cerita nggak habis-habis, udah seminggu, bener-bener dua minggu ya, begitu dua minggu, tiap kali saya mau masuk kamar itu nggak jadi. ada adik saya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Saya mulai rasa sebagian di rumah saya kayak dirampas. Setiap kali saya mau masuk, biasanya saya main lari masuk pak, mau guling-guling, mau apa. Kali ini nggak jadi. Mulai. Terus tiba-tiba dia bilang gini, emang enak juga, Gue sebulan deh di sini. Ah, begitu dia bilang sebulan, sarapan pagi nggak sama-sama lagi. Ya, ah. Maaf nih, mesti cepat-cepat bang ambil sendiri deh, atur sarapan sendiri ya, anggap rumah sendiri. Hmm, udah tiga minggu, mulai ngobrol-ngobrol tanya, nggak hmm, kepengen ke Irian? Bagus loh di Irian, belum pernah lihat kan? Ikan hiu gitu, maulah. Nah kita mulai arahkan, artinya kita mulai rasa terganggu, kita mulai kalau boleh ini saudara kandung, tapi bisa begitu. Enggak kepingin ke yang lain. Masa cuma liburan di sini aja. Nah itu ngusir pelan-pelan kan. Kata begitu saudaraku. Sudah lihat. Sering Tuhan juga begitu. Di dalam saudara. Sampai Tuhan tuh. Tuhan ini rumahnya dia. Dia mau masuk. Tapi Tuhan selalu mesti. Permisi ya mau ke kamar mandi. Gatot boleh. Boleh boleh boleh. Tuhan ke kamar mandi. Terus Tuhan balik lagi. Boleh pinjam sampo. Ah, boleh boleh, boleh. Sering Tuhan begitu, saudara buat Tuhan begitu. Nanti Tuhan tanya, ah saya bisa minta teh manis, angkir kecil aja. Nah, saudara begitu, saudara. Saudara anda kasih dia feel at home. Ini baru. Kalau Tuhan sudah diam di situ, saudara akan dapat segala galanya. Nah, intinya apa yang saya mau bilang buat saudara? Intinya adalah keintiman. Tuhan saudara romantis, saudara. Oh, saudara bukan punya tuan yang kejam. Di Bali orang gak sesajen itu takut, lompelan. Ini dewa, ini. Tolong anak dewa, ya. Tuhan gitu. saudara bukan begitu. Kenapa pusat perhatiannya manusia? Dia butuh fellowship, saudara. Kalau ada hal yang paling buruk menimpa manusia bukan bangkrut Kalau ada hal yang paling buruk menimpa manusia bukan waktu dia pegang microphone ke seterum mati bukan itu Hal yang paling buruk itu disebut broken relation Itu paling parah dalam hidup manusia kalau dia sudah putus hubungan Apalagi dengan Allah Allah mau mati cuman untuk relation itu membangun hubungan dengan saudara Dia panggil kamu anak. saudara panggil dia bapak. Itu satu-satunya di planet ini yang berbeda. Itu alas saudara. Dia mau inti. Waktu Gatot nikah sama istrinya. Istrinya hamil. Bukan karena kamu tumpang tangan kan Tot. Biar urapan lu, juga. Biar urapan lu gede juga. Gugara bapak-bapak tuh besok hamil gitu. Habis. apa yang membuat istrinya hamil? mereka punya hubungan inti, 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 Bukankah saudara dengan Tuhan juga akan menikah? kita ini mempelai ibadah di dunia ini hanya hubungan, 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 hubungan. nanti di surga saudara kerasan, ini. istri ame Berbeda seluruh saudara-saudaranya Gatot, saudara-saudara yang lain semua lihat ih. mau berubah ya? Berubah bajunya beda. Amin. Teman-teman mulai lihat di gereja lihat ya, jalanan gedung lain. Biasanya dipanggil gini, ini dipanggil kenapa Ya. Nah, ya, Saudara Kenapa tuh Ada benihnya Ada benihnya Ada benih di dalamnya Tahu waktu saudara masuk Dalam hubungan intim Dengan Allah Waktu saudara masuk dalam waktu Allah kerasan di dalam saudara Waktu Yesus feel at home Dengan saudara Saudara sedang masuk dalam satu hubungan Penyembahan tingkat tinggi itu namanya Tingkat tinggi bahasa Yunani-nya proskuneo diterjemahkan gini mencium saya bilang ala kita romantis sudah mencium bukan karena distant bukan karena jarak saudara enggak mungkin nggak kenal orang keluar-keluar dari sini ya, sini gue cium lu nggak mungkin dong hi dianggap gini, saudara ya udah budur lagi tiba-tiba cium sembarangan orang di situ saudaraku ya yang membuat saudara mencium seseorang tentu hubungan yang itu membuat itu Jadi Tuhan pakai kata proskuneo untuk hubungan itu. Mencium. Kita mencium Tuhan, saudara. Oh, luar biasa. Nah, waktu saudara bangun itu, rahasia ini menjadi milikmu. Waktu saudara bangun hubungan, selalu bangun hubungan. Saudara hamil. Yang bangsa-bangsa lain nggak dapat. Cuman saudara yang dibilang umat kudus itu Saudara sedang mengandung benih Allah di dalam. Ini kesempurnaan kita terima. Kita nah yang manusia berdosa. Gambar Allah tidak berubah dari kita. Allah mulai proses. Begitu saudara bertobat, roh saudara instan. Sempurna. Roh saudara ingat. Tubuh dan jiwa saudara yang diproses. Nah, orang terkecok, kata katanya bertobat. Kok masih marah? Nah. Kenapa? Memang tubuh jiwanya yang diproses, saudaraku terus diproses. Marah boleh, marah-marah yang nggak boleh, ya, saudara. Itu itu berubah benih Allah di dalam saudara. Lalu saudara mengandung, saudara mengandung apa? Seluruh rahasia yang tersembunyi berabad-abad. men. mani. Semua rahasia yang tersembunyi berabad-abad, saudara lihat. Karunia. Karunia benar. Saudara umur 20 tahun jadi rasul bisa. Kenapa harus tunggu 40 tahun? Saudara perempuan apapun saudara bisa berdiri dan bernubuat sini bisa. Orang saudara ada benih Allah di dalam, saudara bangun hubungan lebih lama dari orang lain. Henok umur 65 tahun baru dia berjalan dengan Allah. Dan 300 dia ber, 300 tahun dia berjalan dengan Allah. Dulu enggak ada roh kudus. Henok enggak punya Alkitab. Kalau nanti di surga saya ketemu Henok, saya bilang Henok, saya kalahkan kamu. Henok bilang kamu siapa, Chris Manusama? sama. Saya bilang kamu umur 65 tahun baru berjalan dengan Allah. Saya 30 tahun saya berjalan dengan Allah, saya lebih muda dari kamu. Saudara punya kesempatan lebih banyak. Saudara punya Alkitab. Kris dengan roh kudus berbeda. Saudara dengan roh kudus berbeda. Bangun hubungan itu, saudara. Karunnya ini. ini. Saya orang yang nggak suka khotbah alegori, tapi satu-satunya saya pernah khotbah alegori tentang Yusuf. Itu mungkin saya memaksakan diri, tapi memang itu perenungan yang saya renungkan. Saya bilang, Tuhan apa maksudnya ini? Satu-satunya saya paksakan itu. Tau ke saudara, kita cemburu, kita ikut benci Yakub karena melihat Yusuf diberi baju yang warna-warni. Dan kakak-kakaknya enggak. Kalau saudara baca itu dengan pikiran sejarah Sudah akan kesel dengan Yakub. Tapi kalau saudara duduk peredukan Saudara minta roh kudus pimpin Oh enggak Yusuf lain Alkitab bilang begini Yusuf lahir di masa tuanya Israel Artinya sejarah sudah berjalan cukup lama Tidak pernah ada kebangunan rohani Baru Yusuf lahir Yusuf lahir dengan dua ciri yang paling ekspos dari seluruh saudaranya. Cirinya apa? Punya penglihatan dan baju yang warna-warni. Ini apa ini? Nah ini saya benar-benar alegori di Ini apa ini? Ini warna-warni. Itu karunia, karunia, karunia. Siapa yang benci Yusuf? Kakak-kakaknya. Siapa yang benci saudara? Bukan masjid. Kakak-kakak kita. Jangan bilang-bilang. Saya ada di tempat pusat reformasi, saudara. Saya ada di sana. Kita membangun di atas reruntuhan. Saya ada di Ambon, pusat reformasi. Kegerakan reformasi. Mereka tahu Martin Luther bangun tidur jam berapa, bajunya warna apa, mereka tahu. Itu orang-orang reformasi. Dan itu reruntuhan berabad-abad. Membangun di atas reruntuhan berabad-abad, hanya Yesus arsiteknya, enggak bisa yang lain. Sulit. Sulit sekali. nah ini yang kedua untuk membuat Yesus kerasan ya sudah perlu ingat itu kalau tadi bilang dia feel at home ini kata bagus sekali saya mencatatnya di sini terbuka kepada Allah dalam segala hal terbuka dong kalau saudara intim saudara terbuka dong istri saya bilang saya, saya suka kok pakai baju ini Saya enggak suka kalau komodelnya begini, 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 begini. Itu terbuka. Itu. Soalnya terbuka dong sama Tuhan. Tingkat keterbukaan saudara sejauh tingkat penyerahan saudara. Ini penyembahan nih, saudara. Saudara terbukanya gimana? Saudara minum air, kalian minum ya Grace. Tuhan, enak nih air Tuhan. Itu saya saya bangun hubungan dengan Tuhan. Enak nih Tuhan. Makasih kasih. Saudara makan pisang goreng. Tuhan terima kasih pisang goreng ini enak. Kenapa kita nggak begitu? Ketika saudara di mobil, Saudara lagi mandi. Kenapa Saudara nggak ngomong sama dia? Kenapa Saudara nggak ngomong apa aja sama dia? Tapi kita, kita formulakan, kita bikin satu formula, kalau ngomong sama Tuhan tuh mesti begini. Sampai saudara doa makan pun, ngeri kali saya kalau lihat orang-orang agama mie, doa makan. Tuhan berkatilah makanan ini sucikan dengan darah dan firman dan apalagilah Tuhan pokoknya sucikan. Kami ingat janda-janda berkati janda-janda di laut, udara dan di darat dan semua. Aduh. Saya sudah enggak tahu lagi orang ini sudah berdoanya kemana? Nah, ini orang yang nggak punya hubungan ini orang nggak intim nih sembarangan aja dia ngomong, saudara. Coba saudara keterbukaan saudara sampai di mana? Saudara mau beli dari Tuhan? Saya mau beli rok warna hitam. Tuhan pergi sama saya? Ya. Kenapa nggak begitu? Kenapa begitu dosa? Waktu Henok jalan-jalan sama Tuhan, emang mereka diem-dieman? Tiga tahun diem diam dieman masa sih. Eh Henok perjalan sama Tuhan ngobrol. Tuhan cerita dulu opamu Adam tuh aduh. Mirip-mirip kamu juga gini. Jadi ini imajinasi modern ya saudara. Dia berjalan. Tuhan tanya apa kabar Henok. Iya tuh. Belanda kalah ma berhasil 30. bulan. saya dia. Relax, saudara. Orang yang berjalan dengan ala pandangannya positif, settingnya berbeda, hard experience-nya berbeda, berbeda. Allah, bukan penginjil kampungan. Allah, saudara. Lain dong, lain. Saudara di mobil, saudara baru beli mobil baru, terus baru pasang sesuatu apa. Saudara ngomong, kenapa sudah bisa cerita sama teman saudara? Keren, pelaknya, bu, ini nih. Kenapa saudara nggak dengan Tuhan juga kayak gitu keterbukaan tingkat keterbukaan sejauh tingkat penyerahan kan tujuannya mau buat Allah feel at home tapi saudara sudah bagi ini hidup sekuler ini hidup rohani saudara udah bagi lama-lama kita jadi mesin penyembahan nih dalam kebaktian jadi mesin ah, musiolagus lo musu kenapa kenapa kita kenapa saudara nggak semua Man, gimana apa perasaan saudara di situ? Inilah kasih nih jadi benih di dalam saudara. Wih, dahsyat ini. Berikutnya apalagi? Ciptakan atmosfer. Ciptakan atmosfer tempat kediaman Tuhan dalam hidup saudara. Ciptakan Apa atmosfernya. Atmosfernya Tuhan itu apa? Ini kita hirup. Satu kali saya nonton di Surabaya, pas saya ke Surabaya minggu 2 minggu lalu, saya tinggal di satu keluarga yang usahanya jual peti mati. Asik. Asik. Pajangannya di di ruang tamunya peti mati kecil. Nah. Ya? Jadi kalau ada tamu duduk lihat-lihat begitu. Hmm. Hmm. Udah tinggal nginjil aja kalau udah gitu. Dia tinggal namanya Pak Aryo, ya, betan di Surabaya. Orang ini tiap hari nguburin kira-kira bisa 5 bisa 7 mayat. Jadi tiap hari dia bisa dengar 7 khotbah. Dia berhikmat, dia orang yang wise sekali, Saudara. Orang. Bana benar saya kenapa saya pilih tidur di sana? Oh, ngobrol. Oh, dia kalau ngobrol, pendeta mesti denger sih, denger dia ngobrol. Dia dengar, Dia bongkar kemunafikan kita, semuanya. Ntar dia sini Pak Chris, sini, di sini, sini. Diksi keluar abu. Ini loh manusia nih, katanya. <tik> Udah deh, sadar aja deh. Udah mau apa lagi? Cuman gitu aja. Di situ saya dapat banyak sekali. apa kita dapat banyak sekali. Lalu kita lihat, kita nonton ini, planet bumi ini, aduh saudara. Manusia sedang merusak planet ini. Kita akan menghancurkan tempat kita ini sendiri. Saudara, saudara, saudara perlu keseimbangan. Dan yang paling menjamin hanya satu, Tuhan. Daniel fase 11 bilang begini, ada satu tentara yang datang menajiskan tempat kudus Allah. Tetapi jaminannya juga hanya satu umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak hanya itu. Itu luar biasa. Siapapun mau coba menajiskan hidup saudara, satu saudara kenal Allahmu, saudara akan kuat dan bertindak. Ini bagaimana keterbukaan saudara? Nah, atmosfernya di film itu kami lihat begini. Waktu Neil Armstrong mau ke bulan. dibawa udara dari bumi pakai tabung Saudaraku. miliar dolar tuh cuma mau pindahin udara atmosfer ke bulan supaya dia bisa hidup di sana untuk hanya beberapa saat. nggak ada kehidupan di tempat lain. Dibawa naik udara ke bulan. Aduh, susah-susah amat di bumi gratis. Dia mau bawa ini hanya untuk dia beberapa saat di situ turun injekin bulan, balik lagi. Berapa miliar dolar habis Atmosfer Ini Nusra sedang hidup satu atmosfer Tahu atmosfernya Tuhan? Pujian dan penyembahan Ini pelayanan tinggi Pelayanan tingkat tinggi Saudara Saya sebut pelayanan pujian penyembahan Ini pelayanan kerajaan Kenapa? Setiap bangsa dikenal sama lagu kebangsaannya. Orang mungkin nggak nggak tahu sistem politik bangsa itu. Orang nggak tahu apa-apa, ya. Banyak orang juga nggak tahu Ambon. Butuh saya di Pinang, kemarin. Ambon tuh di mana? Supaya saya nggak malu, saya bilang dekat Toronto dikit. Saya bilang. Ya, ya sudahlah. Sungguh-sungguh. Atmosfernya Tuhan tuh penyembahan. Waktu lagu Indonesia Raya dinaikkan di Olimpiade, bangsa lain yang gak ngerti bahasa Indonesia diam semua dan mereka tahu. Ini seluruh isi bangsa ini di dalam lagu ini. Begitu. Seluruh komitmen rakyatnya ada di dalam lagu ini. Taukah saudara, waktu saudara masuk dalam penyembahan agung itu pelayanan kerajaan. Makanya pelayanan seperti ini yang paling banyak diserang iblis. Waktu saudara masuk membangun hubungan inti, siap-siap untuk diserang. Iblis bilang begini, ibadah aja yang rajin, cuma jangan intim dengan dia. Iblis selalu bilang, kamu kita bantu gereja, kasih duitmu ke sana, cuma kau jangan intim dengan dia. Tapi waktu saudara mulai bilang Tuhan, feel at home, saudara akan masuk dalam banyak tantangan. Paul Hamer sekali lagi saya dingin di bilang begini, bumi ini tempat Saudara dilatih Melalui segala persoalan Jadi ingat buat Saudara yang bertobat Persoalan bukan dosa Itu hanya datang Untuk melatih Saudara Lalu, kenapa? 1 korintus 6 jaminannya Orang kudus akan menghakimi dunia Orang kudus Akan menghakimi malaikat Bayangkan saya tambahkan itu di pelajaran salvation sudah so, dengar Kita menghakimi malaikat, malaikat duduk sebagai hakim yang sederajat dengan Allah, menjadi sanak dekat dari Trinitas, saudara duduk sebagai hakim. Kalau ada saudara ini dihakim di sini, ini pesan saya, hakim dunia akan dihakimi. Tolonglah dipikir-pikir. Kalau saudara di Mahkamah Agung, ini juga pesan saya, nanti saudara akan berdiri di depan hakim yang tidak pernah salah. Ini kita 1 Korintus 6, Saudara nanti baca. Kita duduk, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia dan menghakimi malaikat. Luar biasa. Itu tujuan. Dunia ini persiapan, hidup di sini persiapan untuk duduk di sana. Untuk duduk di sana. Ciptakan atmosfer itu. Saya tidak perpanjang. Tapi saya hitung Daud menyenangkan hati Tuhan 33 tahun. Daud dapat sertifikat ini. Ada tiga orang yang mendapat sertifikat itu. Henok, Daud, dan Yesus. Yang lain saya sudah bongkar alkitab ini dan coba mencarinya. Ya Musa, ya Ayub, semuanya samar. Tapi yang statementnya jelas, berkenan kepada Allah itu tiga orang ini. Henok, Daud, Daud berkenan. Daud buat dosa, Daud buat kesalahan, dia buat semuanya. Apa yang buat Daud berkenan? Dia buat Allah feel at home. Allah tidak suruh Daud bikin tabernakel. Tapi kenapa Allah biarkan dia bikin? Karena Daud sedang membangun keintiman. Daud menari, Daud bikin semuanya untuk dia bilang kalau ada yang lebih gila untuk Allahku, saya mau buat itu. Ini raja yang ngomong. Itu yang bikin Allah bilang saya berkenan, bahkan Yesus mau disebut anak Daud. Daud membangun keintiman dengan Allah. Dia bilang Tuhan jangan ambil ambil apa saja kecuali jangan angkat rohmu yang ada dalamku. Tuhan bilang kamu ngerti. Kamu ngerti. itu Allaha punya metode sudah masih tahu metodelah cuma satu manusia dan manusia akan menyelesaikan rencana luar biasa pujian penyembahan tuh bukan ngapalin lagu Di Wahyu pasal 1 pasal 2 mulai dari Yohanes sendiri ketemu Yesus itu nggak ada rumput sudah nggak ada keyboard nggak ada alat-alat nggak -alat, ada air condition itu batu granit tandus Sebelumnya dia direbus dulu oleh minyak panas, matanya dicungkil, dan dibuang ke Pulau Patmos. Di Tantus itu dia ketemu Yesus, mulai dari dia sendiri, wakil pasal 4, 24 tua-tua dia mulai lihat. Dan sudah mulai waktu pasal 7, mulai bangsa-bangsa, suku kaum dan bahasa, lalu berlaska-laska malaikat, berjuta-juta Sudah lihat itu atmosfernya Allah Mulai dari sendiri penyembahan yang makin tinggi Makin tinggi, makin tinggi Itu berbicara tentang peningkatan roh Roh, roh Luar biasa Enggak ada fasilitas Tapi yang ada Allah, beda Nah perlu fasilitas Tapi kalau ada Allah, beda radio Israel. mentransformasi budaya memuridkan bangsa-bangsa